0: Bonjour à tous, je suis Florent Duport, fondateur de l'entreprise Tech Programmisto et aussi cofondateur de l'école La Horde à Bordeaux. Depuis dix ans, dans l'univers du numérique, j'ai pu exercer différents métiers de développeur à chef de projet en passant par commercial. Dans ce podcast, à travers des interviews, des retours d'expérience, nous allons revenir sur les grands mythes de l'univers tech pour vous donner toutes les clés de compréhension de l'univers dans lequel vous évoluez. Si vous êtes développeur et que vous avez envie de donner un coup de boost à votre carrière et que vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles choses, alors ce podcast est fait pour vous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte d'écouter la suite. Allez, bonne écoute à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Après notre épisode sur les entretiens techniques, on continue sur notre lancée pour vous donner toutes les clés pour réussir vos entretiens et obtenir le job de développeur de vos rêves. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre première invité sur ce format de podcast, j'ai nommé Marie-Laure Klein. Marie-Laure, bonjour, comment ça va
1: Bonjour Florian, ça va très bien
0: et toi Ouais, ça va super. Mais écoute, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. J'espère que c'est un format qui va vous intéresser. Toi, ça te, ça te plaît du coup d'intervenir
1: Ouais, ouais ouais carrément ça m'a fait très plaisir que tu me proposes.
0: Mais euh, je suis très intéressé d'avoir ton retour sur les entretiens mais bah, parce que euh, bah, du coup tu as un parcours hyper intéressant et je pense qu'il va beaucoup vous plaire. Est-ce que tu peux te présenter du coup euh, rapidement pour ceux qui écoutent ce podcast
1: Ouais, euh, alors du coup moi j'ai 30 ans, j'ai rejoint Programisto en juin euh, l'année dernière. Euh, moi j'ai fait des études en ressources humaines, j'ai un master que j'ai passé à l'IAE de Bordeaux et j'ai fait 6 ans à peu près en recrutement euh, dans le domaine de l'informatique. Et euh, donc là, aujourd'hui, je suis passée davantage sur un poste commercial. Je suis business manager, mais je continue toujours à faire les entretiens euh, puisque euh, bah, je recrute aussi dans l'équipe consulting que je vous présenterai un petit peu après.
0: Alors du coup, sur ces six ans de, de recrutement, tu as, as fait passer à peu près combien d'entretiens de,
1: c'est une très bonne question. Euh, ça dépendait des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Euh, quand j'ai commencé, je faisais passer à peu près une dizaine d'entretiens par semaine. Euh, je parle d'entretiens parce qu'on parle aussi de préqualification. Donc là, c'est plutôt un premier échange. Ouais. Là, on était plus aux alentours de, de la trentaine par semaine, on va dire. Euh, là aujourd'hui on recrute aujourd'hui des profils qui sont assez qualifiés donc qui se font un peu plus rares et euh, je dirais que j'en passe un petit peu moins euh, puisqu'on présélectionne pas mal avant. Donc aujourd'hui euh, on va dire euh, allez deux par semaine.
0: Euh, ouais. Donc, euh, donc euh, bon j'ai pas fait
1: d'études <rire> <J 'ai> pas <rire> fait maths spé mais euh, ça fait quand même pas mal d'entretiens. Ouais,
0: quoi. donc je pense des milliers d'entretiens ouais. faciles. Et euh, du coup sur ces milliers d'entretiens, tu sais à peu près combien de personnes toi tu as recruté
1: euh, pareil, c'est une bonne question, je dirais, euh, peut-être dans les 200.
0: Ok, donc c'est aussi intéressant bah, pour les gens qui vont écouter tes conseils après par la suite, bah, de se rendre compte que euh, bah, tu as un beau background, tu as recruté euh, énormément de personnes et du coup, tu seras capable eh bien, de, de donner un petit peu le, le meilleur de euh, comment réussir les entretiens de l'autre côté de la barrière.
1: Bah, J'espère.
0: Et de mon côté, moi, j'ai eu la chance de te voir en entretien euh, de l'autre côté, puisque je t'ai recruté à l'époque en 2019. Et euh, ben alors pour le coup, c'était assez intéressant parce que donc j'ai été missionné pour trouver euh, une chargée de recrutement et euh, un profil capable d'évoluer sur un poste RH. Et j'ai fait passer pas mal d'entretiens et euh, qui n'étaient pas tous très, très bons hein, d'ailleurs. Donc, comme quoi, quand on, est, on, on a beau être de l'autre côté de la barrière, on n'est pas forcément très, très bon sur les entretiens. Bon ben toi ça a été euh, a priori le cas puisque je, on, on t'a recruté et euh, aujourd'hui ben bah, tu me suis sur l'aventure programmisto donc euh, voilà je pense que ça vaut le coup euh, d'entendre un petit peu tes conseils justement euh, comme ça là froid qu'est-ce que tu conseillerais aux gens aux, donc qui postulent sur les postes de dev forcément euh, comme choses à faire ou plutôt voilà si on peut commencer comme ça c'est quoi les alors plutôt les choses à ne pas faire on va commencer par le, le côté un peu euh, erreur à éviter c'est okay. plus simple
1: Ouais, ça marche. Euh, alors déjà, je voulais juste préciser, on est dans un secteur qui est archi tendu. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on passe moins d'entretiens qu'avant, peut-être. Enfin, ça a toujours été tendu ce Euh mais là c'est Presque davantage les entreprises qui passent les entretiens maintenant, euh, dans le sens où bah, les développeurs, hein, je prends cet exemple-là, euh, les développeurs ils ont énormément de, de pistes, de contacts, etc. Donc, c'est maintenant presque plus à nous, en tant qu'entreprise, de leur donner envie de, de venir chez nous. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, on a quand même cette exige exigence-là. pardon.
0: Carrément. On parle d'expérience de, candidat maintenant. Où, euh, Exactement. Voilà, les entreprises font tout pour que... Euh, l'expérience candidat soit attractive, que les gens soient un petit peu pris et piqués dans le process qu'ils aient envie de, de rejoindre l'entreprise derrière. Et Effectivement, c'est presque des techniques qui se rapprochent un petit peu plus du marketing maintenant, qui se font de plus en plus. Ouais, donc,
1: ouais totalement. totalement. Euh, donc, on, on va dire ouais, les erreurs à éviter. Euh, alors, attention, hein, c'est toujours très subjectif et je vais sûrement dire... Euh, des choses qui vont parler à tout le monde et qui paraissent évidentes, mais en fait, c'est important de les rappeler quand même. Euh, moi, ce que j'apprécie, c'est des gens de manière générale assez positifs, euh, dans le sens où quand on parle de ces anciennes expériences, euh, je, je vais toujours tiquer un petit peu quand les personnes ne me racontent que le négatif de leur parcours. Il euh, y a forcément des choses positives, je pense, qu'il vaut mieux accentuer là-dessus. Bien donc euh, éviter d'être trop négatif euh, dans la présentation de son parcours ou dans ce qu'on recherche
0: euh... ouais, je sais pas si euh, moi je vois ça un petit peu comme ça c'est que le CV pour moi il doit raconter une histoire et donc euh, ben, forcément cette histoire elle doit mettre en valeur la personne donc c'est assez inutile en fait d'expliquer pourquoi euh, on est parti pourquoi on s'est embrouillé avec euh, notre précédent employeur etc ça apporte rien en fait sur, sur le parcours il faut juste euh, bah, tourner ça de manière positive, tourner euh, toutes les expériences, même si elles ont duré qu'un mois et que ça n'a pas marché, euh, bah, de manière positive, ça apprend forcément des choses. Tout à fait. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Hein.
1: Oui, ouais, totalement. Euh, bah, ça rejoint un petit peu le deuxième point euh, que je voulais aborder. c'est euh, Comme tu dis, ça raconte une histoire. Donc euh, Pour moi, j'ai un peu de mal à comprendre quand on est décousu dans la présentation de son parcours. C'est quelque chose, c'est notre histoire qu'on raconte. Donc euh, il faut être en capacité, je pense, de la raconter de façon euh, que ouais. ce soit fluide, que euh, on n'est pas obligé de se justifier à chaque fois, comme tu le disais tout à l'heure. Mais euh, effectivement, euh, surtout dans ces métiers-là, le développement, on peut comprendre que euh, des, les missions n'aient pas forcément duré longtemps, qu'on ne soit pas forcément resté longtemps quand on veut gagner de l'expérience. Mais faut, il voilà, faut en tout cas être sûr de ce qu'on dit et puis connaître son parcours. Le nombre de fois où j'ai des personnes qui ne savent plus ce qu'elles ont fait alors qu'elles ont deux ans d'expérience, je me dis quand même... Euh... <rire> voilà, ça se travaille un minimum un entretien, même si euh, on a l'impression que c'est gagné d'avance ou qu'on se dit qu'on est super fort en entretien. Bah il voilà, faut, faut savoir aussi euh, intéresser la personne en face, en l'occurrence le recruteur.
0: Alors si j'ai un trou euh, sur mon CV, est-ce que je peux tricher un petit peu et et mentir un petit peu sur, sur mes expériences comme ouais. ça pour arranger un peu la réalité
1: alors moi je, je n'aime je pas les mensonges <rire> euh, en plus je suis assez tatillonne euh, j'ai eu le cas là il y a très peu de temps il y a trois semaines où une personne justement avait menti dans son CV histoire de quelques mois mais en fait euh, bah, quand on ment on peut avoir tendance à, à un moment donné euh, bah, se louper quoi donc euh, on, il vaut mieux éviter les mensonges je pense que ça peut passer hein. ça peut même passer souvent surtout quand on a une longue expérience après euh, ça sert à rien autant être honnête quoi
0: alors on finit toujours par se faire rattraper par la réalité Exactement. et par la vérité hein. ouais ouais, et notamment alors c'est le pire c'est sur les technos des gens qui mettent un petit peu une liste comme ça de technos qui font alors c'est souvent le cas sur des profils qui sont juniors parce que ben on leur vend qu'ils vont être un petit peu experts sur toutes les technos qu'ils ont vues à l'école, donc ils ont une liste de compétences qui est longue comme le bras et en fait ben, du coup ça vous dessert effectivement enfin moi c'est mon point de vue mais ben, si vous êtes vraiment pas expert, n'essayez pas de tricher sur les technos parce que vous allez vous faire piéger en fait euh, directement quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu le piège des mots clés. Euh, on a tendance à vouloir en, à vouloir en mettre un maximum, surtout quand on démarre sa carrière. C'est intéressant, je trouve, de les mettre dans le CV. Mais par contre, enfin, euh, même si on n'a que des connaissances, par contre, effectivement, il faut mettre vraiment l'accent sur ce que euh, sur ce qu'on connaît et pas mettre une liste longue comme le bras ou même des technos, des fois sur lesquels on n'a pas envie de travailler. Quel est l'intérêt de le mettre dans le CV Bon, là, en l'occurrence, on parle des entretiens. Ouais, hein, mais euh,
0: c'est c'est lié. Justement, sur le donc, euh, on vient généralement avec un CV. Toi, t'en penses quoi des, des formats de CV Alors Moi, je suis assez partagé parce que bah, nous, on fait des dossiers de compétences après derrière sur nos missions consulting, et du coup, j'ai beaucoup de mal en fait avec les CV une page euh, qui sont vraiment très très sommaires et qui permettent pas forcément de mettre en valeur la, la personne. Mais du coup, il y a, j'imagine peut-être un juste milieu. Toi, tu étais plutôt quoi comme CV Tu préfères du, du CV une page bien fait euh, traditionnel, du dossier complet 5 euh, pages
1: alors, c'est vrai que même si je travaille dans le secteur de l'informatique depuis six ans, je suis pas non plus une experte technique. Donc, euh, j'aime bien les CV courts parce que moi, ça va plus me parler. J'ai envie de savoir euh, sur quel techno, quel secteur d'activité, euh, quelles étaient les missions principales. Après, dans le détail, je vais pas forcément avoir besoin autant d'autant euh, d'informations que ce qu'on peut mettre dans les dossiers de compétences. Ceci dit, je préfère avoir un CV trop complet qu'un CV où il y a rien dedans. Donc... Oui. Voilà, dans le doute, euh, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les CV d'une page, je sais pas trop, parce que ça fait longtemps que je suis dans ce secteur-là. Peut-être que dans d'autres secteurs, ça a du sens. Euh, dans l'informatique, pour moi, ça n'a pas d'importance. Enfin, ouais. Si ça fait une page ou six pages, à partir du moment où j'ai retrouvé les informations les plus importantes, c'est ce qui m'intéresse.
0: ouais faut pas trop se formaliser, en fait. ouais je pense. Parmi les candidats, toi, que tu reçois, euh, c'est quoi leur, leur degré de connaissance sur l'entreprise en général
1: Proche de zéro. <rire> Alors nous, on a de la chance chez Programisto, c'est qu'on a quand même fait, on a quand même des personnes qui travaillent sur, le, sur la com, sur le site web euh, et qui font des, des choses vraiment top. Donc, ça incite quand même les candidats à aller se pencher un peu plus sur la question. J'ai beaucoup plus là, de personnes qui se sont renseignées sur Programisto que j'ai pu l'avoir euh, dans mes sociétés précédentes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Après, je, pareil, j'en tiens pas vraiment rigueur. Euh, ah ouais, dans le sens où, si, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui s'est bien renseigné sur la société, mais euh, de ne pas aller forcément dans le détail ou de ne pas forcément avoir compris, en tout cas. Euh, moi, là où je vais en tenir rigueur, par contre, c'est quand on va chez un client. Et là, euh, les candidats, pour moi, ils doivent absolument s'être bien renseignés sur la société.
0: Oui, Ouais, c'est pas la même démarche. Ouais, c'est pas la même
1: démarche. Voilà, c'est ah, ça. Ouais. Là, c'est le, le dans le travail du commercial. Euh...
0: Ouais, bah, je t'avoue que moi, en tant que fondateur de la boîte, je, je suis un peu déçu si la personne ne sait même pas ce qu'on ce qu'on fait. Alors, Bien euh, sûr. Ouais, c'est ça il y a une part que... d'ego hein, là-dedans. Ouais. Bon.
1: Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je je modère mes propos. Euh, connaître programme, le nom programisteau, etc. Après, ne pas savoir que Programmisto, ça vient de l'espéranto, etc. Oui, oui, oui. Bon, effectivement. Je, voilà. Ouais. Mais effectivement, on, on est tellement dans un secteur pénurique que je ne peux pas avoir des exigences aussi fortes, je pense. Okay. Mais ceci dit, voilà, je pense c'est quand même important de s'être renseigner un minimum sur l'entreprise.
0: Sur le déroulé, toi, des entretiens, euh, comment tu procèdes généralement Tu présentes l'entreprise en premier ou tu laisses le candidat se présenter
1: alors moi, j'ai appris comme ça. Alors c'est La phrase horrible, c'est que du coup, vu que j'ai toujours fait comme ça, je ne changerai pas. Mais non, c'est c'est pas ça. Je me présente toujours en premier et j'essaye de donner un peu d'infos euh, perso, entre guillemets, sur moi. De ne pas juste lui dire bah, « je m'appelle Marie-Laure, je suis commerciale. Okay. » Et puis euh, « allez, c'est à toi. » Non, je, je lui explique un peu ce que j'ai fait avant, quel est mon parcours. Euh, parce que bah, je vais lui demander la même chose, donc je trouve que c'est la moindre des choses. Et ensuite, euh, je lui demande de présenter euh, okay. son parcours.
0: Donc, euh, tu présentes un petit peu euh, programmisto. Tu attends de quoi des, des candidats à ce moment-là Est-ce qu'ils doivent prendre des notes euh, Est-ce que derrière, j'imagine qu'ils doivent poser des questions aussi euh, à la fin Pour moi, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui est assez important. J'aime bien quand euh, les candidats euh, posent des questions et ont relevé certaines choses que j'ai dites. Euh, voilà, Toi, tu en penses quoi là, de ça
1: je pense que c'est hyper important de poser des questions à la fin parce que ça permet de montrer une certaine curiosité. Après, dans la nature des questions, bon, faut éviter les questions, je pense, tout de suite, télétravail, horaire, RTT, etc. Plutôt poser des questions en fait sur l'entreprise. Il y a un millier de questions à poser à la fin d'un entretien sur l'équipe, les stacks, les projets, les perspectives d'évolution... Et ça montre vraiment un réel entretien. Je trouve que ça permet d'avoir une note positive à la fin d'un entretien, en fait.
0: OK, intéressant. Et, euh, et toi, du coup, qu'est-ce que tu recherches chez un développeur quand tu fais passer des entretiens
1: J'ai cherché déjà des personnes souriantes, dynamiques, positives. En fait, j'ai j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient euh, pas super positives pendant les entretiens et ça fait pas forcément envie quand on parle que des, des choses négatives qu'on a pu vivre dans notre carrière. Donc, c'est vrai que les personnes, même si on a vécu des choses pas forcément faciles, en fait, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder dessus, en tout cas. Euh, à part si on nous pose la question. Hein. Moi, j'ai une de mes questions, c'est justement, est-ce que vous avez pu rencontrer des difficultés Donc là, c'est le moment d'en discuter et encore une fois, ne pas en faire trop, ne pas tout le temps accabler euh, l'entreprise ou, euh, ou une personne. Globalement, en fait, l'idée, c'est de retenir quelque chose de positif à la fin de l'entretien. Donc, si déjà, on est souriant, positif et euh, qu'on voit qu'on a envie euh, de travailler pour, euh, pour Programisto, en l'occurrence... Euh, Bon, déjà c'est c'est déjà pas mal.
0: Ouais, clairement la personne doit doit donner envie en fait à travers son parcours, euh, voilà doit faire rayonner un petit peu euh, ses expériences. Donc euh, bah, c'est toujours plus intéressant quand c'est tourné de manière positive. On a le droit à l'échec. Euh, Moi-même bah, ça m'est arrivé. Il y a des entreprises chez qui je suis resté un mois et en fait euh, bah, ça fait partie du jeu. Par contre c'est intéressant de dire bah, ce qu'on a appris quelles conséquences on en a retenues. Peut-être que c'était la taille de l'entreprise, les projets, etc. Mais c'est intéressant de, de montrer qu'on a la maturité suffisante pour prendre un petit peu de, de recul ouais, par rapport à ça. Mmh. Alors, il y a une partie intéressante sur les, sur les CV, moi, qui me fait beaucoup, beaucoup rire à chaque fois, c'est la partie hobby. Est-ce qu'il y en a pour toi qui sont plus intéressants que d'autres Et est-ce que, est que ça peut vraiment apporter un plus de mettre des hobbies, en général, soit en bas à gauche ou en bas à droite du CV, du coup
1: alors, ça permet la discussion. C'est ça qui est hyper intéressant. Euh, moi, j'avoue, mais c'est très personnel que enfin, euh, je regarde beaucoup cette euh, cette partie-là ah ouais parce que ça me permet, euh, à la f généralement à la fin de l'entretien, d'aborder de, des sujets euh, plus perso entre guillemets. Voilà, à partir du moment où on l'a mis dans le CV, je pars du principe qu'on peut en discuter. Dans les CV, sans vouloir faire de généralité, mais c'est vrai qu'on a, a quand même beaucoup de gamers et de gameuses dans les personnes qu'on rencontre. Donc j'avoue, moi, c'est pas mon domaine, mais je trouve ça hyper intéressant d'en discuter et d'apprendre des choses. Et après, peu importe ce que c'est, euh, le hobby, des fois on a des classiques, hein, lecture, cinéma, etc. Mais en fait, ça permet juste de, de discuter, d'écouter la personne parler de choses perso et de voir si elle a aussi, euh, en dehors du travail, des, des sujets d'intérêt euh, et de voir si elle a une, un bon équilibre entre guillemets euh, vie pro, vie perso et ouais,
0: puis voilà, de discuter ouais. en fait Oui, le côté un peu bah, ouais, équilibre c'est hyper important, montrer que vous faites autre chose euh, que du dev euh, le soir en rentrant chez vous, c'est aussi intéressant pour euh, euh, s'assurer que vous allez bien, que vous avez une vie euh, saine, euh, équilibrée et que du coup bah, la journée vous serez en forme pour euh, travailler sur euh, les projets effectivement euh. C'est quelque chose d'intéressant. Hein. Et euh, alors, je sais que maintenant, avec, on fait beaucoup d'entretiens en visio euh, et peu en, en présentiel, mais euh, bah, généralement, que, enfin, moi, je me souviens de l'époque où bah, j'ai acheté mon premier euh, costume. Euh, C'était pour mes premiers entretiens. Euh, est-ce que tu as, toi, un dress code euh, ou en tout cas, euh, est-ce que tu es attentive à, à ça, à la façon dont, dont les candidats euh, se présentent euh, de manière euh, à la fois en, en parole, mais aussi en, en habits hein, tout simplement, en dress code, du coup.
1: Pour moi, c'est euh... alors quand on va en clientèle, euh, il faut faire un effort particulier, j'ai envie de dire, dans le sens où ça montre qu'on voilà, on on est reçu dans une entreprise, on respecte entre guillemets, je ne sais pas si c'est le mot respecter, mais enfin en tout cas, on montre qu'on a fait un effort pour cet entretien, que c'est important pour nous. En visio, bah, c'est assez simple, je trouve euh, effectivement à partir du moment où on a un haut qui passe. Au euh... moins
0: la veste de costume. Quoi. <rire>
1: <rire> mais en fait, euh, on est dans, enfin, je pense que euh, étant Étant donné qu'on est dans le milieu de l'informatique, il ne faut pas non plus en faire trop. C'est-à-dire qu'il faut rester quand même... À ça, ça dépend. Alors, ça dépend du poste. Ceci dit, là, si vraiment on parle de, de dev, un poste de développeur ou de développeuse, je, je pense qu'il faut faire un effort, mais euh, faut pas non plus arriver en costume trois pièces, cravate. Euh, si on est sur des postes de, oui, euh, chef de projet, directeur de projet, ça dépend en plus des secteurs. Quand on est dans le secteur, j'imagine, j'ai pas fait beaucoup, mais j'imagine dans le secteur de la finance, j'ai tendance à imaginer que le dress code est un peu plus euh, strict. Nous, on travaille avec des entreprises sur Bordeaux. Euh, bah, du pari sportif ou du e-commerce ou euh, voilà des des secteurs un peu plus un peu plus cool je sais pas si je peux dire ça mais en tout cas un peu plus cool euh, je le en fait on, moi généralement je, les clients je, je suis déjà allé les voir donc je vois un petit peu le dress code de l'entreprise et je vais aider les candidats quand ils vont aller en entretien client à euh, bah, justement s'adapter à ce dress code là en entretien avec nous avec Programisto ou même de façon générale avec une ESN faut pas en faire trop mais faut pas non plus euh, arriver euh, en tombe, Bermuda le jour d'un entretien, je pense.
0: Oui, c'est sûr. Moi, j'ai un vieux dicton de grand-mère, c'est de grand s'habiller pour le poste qu'on veut faire. Et en fait, ça donne envie aux gens puisque ben, ça permet de projeter la personne sur sur ce poste-là. Bien sûr que si vous visez un poste de dev, c'est absolument pas intéressant d'être en costard pour un poste de dev parce que ben, du coup, vous n'allez pas. Enfin, clairement, vous n'êtes pas en costard derrière votre ordi pour faire du dev. Ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Après, effectivement, si vous voulez aller chercher des fonctions de manager, etc., ben, ça peut avoir un, un objectif si vous voulez montrer euh, que vous êtes crédible, etc. En revanche, ouais, je pense que pour un poste de dev, il faut juste s'habiller correctement, euh, pas trop non plus euh, tout pourri avec un t-shirt troué, mais ça. un en fait, minimum d'effort, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Faut, faut se dire qu'on sait pas forcément qui on aura en face de nous. Si, euh, enfin, moi, je me verrais mal arriver à un entretien où je me suis dit bon, allez, j'y vais, cool, et me retrouver euh, devant quelqu'un qui est euh, super bien sapé et euh, je pense qu'il vaut mieux presque en faire trop que pas assez quoi enfin sans en faire trop toujours mais si on a le choix hein, entre oui, son t-shirt troué et, euh, et une chemise bon peut-être qu'il faut peut-être tenter la chemise c'est <rire>
0: oui c'est sûr et euh... Donc euh, là, on a vu, euh, tu as reçu les, les candidats, tu leur as présenté Programisto, ils ont présenté leur parcours, etc. Sur les questions, euh, toi, tu as des questions favorites que tu aimes bien pour les passer vraiment sur le grill et les mettre un petit peu euh, en danger ou en tout cas pour voir comment est-ce que ça réagit euh, en face
1: alors je suis assez sympa en entretien, enfin en tout cas c'est ce qui ressort généralement. Okay. Euh, J'ai je, je, plutôt tendance à mettre les gens en confiance parce que parce que c'est ce qu'on m'a appris pendant mes études euh, de RH du coup. Je préfère les mettre en les mettre en confiance parce que ça, je trouve que ça montre davantage la personnalité du candidat. D'ailleurs c'est assez marrant parce que des fois il y a des gens qui oublient qu'ils sont en entretien et qui euh, bah, ont tendance presque à être un ouais, peu ça, trop Ça peut être un piège en fait. Voilà au exactement. Au ouais. final c'est presque un piège, mais enfin je le fais pas dans, dans un sens de piège, mais en tout cas je les mets vraiment à l'aise pour voir un petit peu comment ils seraient au quotidien. Euh, après, mes questions, euh, mes questions vont plutôt être orientées ouais à CRH au final, donc euh, essayer de comprendre un petit peu comment ils sont en entreprise. Donc ça va pas être la, la classique trois euh, qualités trois défauts, mais euh, par contre c'est une question qu'il faut absolument préparer parce qu'elle sera sans doute posée d'une manière différente. Moi typiquement, euh, bon là je donne tous mes tips, mais euh, typiquement je vais demander aux gens si je demande à un de leurs collègues de me parler d'eux, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils me diraient. Qu'est-ce que ce collègue me dirait
0: D'accord. Euh,
1: ça permet, en fait, que la personne va devoir s'y poser la question, en fait, déjà.
0: Ouais, c'est pas évident. Hein.
1: Non, non, c'est vraiment pas facile. Hein. Et puis, même moi, je suis toujours pas... Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas passé d'entretien, mais je sais que je ne suis toujours pas forcément à l'aise avec ça, parce qu'en plus, ça, ça montre une certaine humilité aussi, euh, ou pas, d'ailleurs.
0: Euh... On peut choisir d'être honnête sur cette réponse ou pas <rire> Voilà, c'est ça.
1: <rire> Donc, euh... oui, et puis... Euh... Bah, si elle est préparée un minimum, ça évite de sortir peut-être des 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 des, des les, les réponses un peu bateau. Euh... Oui,
0: ouais, je suis
1: perfectionniste. Les fausses
0: qualités, c'est pire que tout. Euh, voilà, euh, ça. Surtout pas, surtout pas faire ça. Ouais, c'est ça.
1: Donc euh, non, j'aime bien. Euh, voilà, si je vois que cette question-là passe mal, que les gens ont des difficultés à y répondre, bah, j'essaie de la tourner de différentes façons. C'est pas pour piéger, c'est plus pour discuter. Il n'y a pas de bonnes réponses d'ailleurs. Euh, voilà moi j'ai des gens qui me disent bah voilà je sais que je suis hyper têtu mais je le sais donc je travaille dessus je préfère ça plutôt que quelqu'un qui va me dire ah non euh, franchement je vois pas du tout sur quoi je peux m'améliorer bon ouais,
0: euh, si ouais, on a toujours sûr.
1: des trucs sur lesquels on peut s'améliorer
0: et euh, bon mais dans les questions euh, un peu euh, tendues ou en tout cas celles sur lesquelles on a le plus d'appréhension il y a effectivement ces fameuses questions là mais euh, après du coup comment est-ce qu'on fait pour aborder un petit peu la, la partie euh, salaire parce qu'on va pas se cacher que c'est aussi ben, la partie euh, voilà, la plus déterminante, en fait. Euh, des fois, on a beau faire une heure d'entretien, euh, bah, si on ne se met pas d'accord sur le salaire, c'est un petit peu du temps de, de perdu. Euh, du coup, est-ce que toi, tu abordes la question du salaire directement ou est-ce que c'est au candidat d'en de, parler Et du coup, comment comment est-ce qu'on aborde ce côté-là
1: chez Programisto, dans notre process de recrutement, il y a déjà un premier échange avec nos RH qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est une question qu'on pose tout de suite parce qu'effectivement, c'est un peu dommage de passer tout un process d'entretien pour s'entendre dire à la fin que bah, en fait, bah je... le candidat veut 60 cas, mais bah, nous, c'est 40. Voilà. Bon, généralement, dans le sens inverse, ça pose pas trop de soucis. Oui, c'est bizarre. Hein <rire> c'est étonnant. Euh, donc non, c'est quelque chose qu'on aborde tout de suite pour être sûr qu'on soit à raccord. Et euh, après, euh, alors moi, j'avoue, je, je suis pas non plus à l'aise en tant que candidate sur ces sujets-là. Euh, ce que je fais, c'est que je me prépare, en fait, tout simplement. Je me mets vraiment dans la tête mon, le salaire cible que je souhaiterais. Et euh, là où je suis prête à descendre éventuellement. Et puis, il euh, n'y bah, a pas que le salaire, il y a tous les avantages, en fait, qu'on peut avoir.
0: Oui, carrément. Ça, c'est un épisode de podcast que j'aimerais bien enregistrer euh, bientôt. C'est vraiment sur la partie euh, « Combien je vaux sur le marché ?» et euh, arriver à décrypter en fait les différentes propositions qu'on reçoit parce que d'une entreprise à une autre, en fait, euh, à salaire égal, c'est complètement différent. On se rend pas forcément compte, euh, quand on a les propositions sous les yeux, de la différence que ça représente en termes d'investissement, euh, de formation, de primes, euh, etc., d'avantages en fait, euh, qu'il y a dans les différentes entreprises. Et du coup, effectivement, euh, c'est une phase quand même qui, voilà, il y a, y a le salaire fixe, mais il faut aussi parler euh, des primes, des formations qui seront possibles de faire dans l'année, euh, des avantages euh, qui peut y avoir euh, annexes. Il euh, y a tout un tas de choses, je pense, qui sont intéressantes de noter. Et il y a une vraie grille en fait pour comparer deux offres d'entreprises différentes à, à construire. Ouais. Donc, je pense que c'est c'est intéressant. Euh, et du coup dernière petite question comme ça à la fin euh, comment on clôture du coup euh, l'entretien est-ce qu'on doit poser reposer quelques questions euh, c'est quoi le avant de partir une fois qu'on a réussi à désamorcer un petit peu tous ces trucs euh, compliqués
1: alors en tant que recruteur du coup euh, moi généralement j'aime bien poser euh, une dernière question soit euh, pourquoi vous alors ça c'est une question horrible aussi donc j'avoue que wow. je la pose pas souvent. Pose ouais, pas ça c'est dur. Ça c'est ouais, quand je suis quelqu'un qui est euh, en face de quelqu'un pardon qui est vraiment à l'aise. Euh, ça peut être bah justement j'aime bien finir par les hobbies. Ça permet de ça permet de laisser une touche un peu sympa euh, à la fin de l'entretien. Euh, et puis euh, en tant que candidat euh, effectivement je pense que c'est intéressant on en a discuté tout à l'heure de poser des questions euh, à la fin. À la fin de l'entretien, bon, on a pu les poser au début de l'entretien hein, quand on présente l'entreprise, mais euh, euh, à la fin de l'entretien, euh, ça peut être bah, une question toute bête. Euh, bah, C'est quoi la suite si on vous l'a pas dit ouais, ça, peut pas être, faux, ouais. ça, ça, ça peut être Exactement. une question pour euh, bien clôturer l'entretien, une dernière question.
0: Ouais. Ok. Ben, bah, écoute, c'était hyper intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur euh, bah, sur ces entretiens. C'est vraiment des moments qui sont bah, pas forcément évidents quand on n'est pas à l'aise et euh, bah, un petit peu le, le credo chez nous c'est que quand on n'est pas à l'aise sur quelque chose on le travaille donc apprendre à préparer les entretiens bah, c'est hyper important j'espère que tous les conseils que vous avez écoutés euh, du coup vous seront utiles et que vous allez les appliquer pour euh, bah, décrocher le job de vos rêves mais moi j'ai plus qu'à te remercier euh, Marie-Laure d'avoir été avec nous sur cet épisode de podcast c'était un plaisir d'échanger avec toi merci Florian et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à bientôt pour un nouvel épisode de podcast merci pas